0: Et nyt år udfolder sig, men åh, hvad skal der lige ske med boligmarkedet? Ja, det spørgsmål vender vi i den her podcast, hvor vi giver dig alt, du skal vide om boligmarkedet i år 2023. Og det er uanset, om du er boligkøber, boligselger eller bare glad for din nuværende mursten. I den her episode, der fokuserer vi på ejerlejligheder. Og med i studiet har jeg den storkøbenhavnske ejendomsmæler fra Home Lone Hendriksen og boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nythof. Bagman. Og så ringer vi også til den aarhusianske ejendomsmaler Carsten Andersen lidt senere i udsendelsen. Men altså, velkommen til Lone og Lise. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige ligger hårdt ud med en hurtig runde. Hvad skal der ske med ejerlejlighedspriserne i
1: 2023? Og Lise, du er boligøkonom, så du ligger for... Jamen, vi har en forventning om, at den modvind, som vi har set særligt i andet halvår af 2022, den kommer til at fortsætte på ejerlejlighedsmarkedet i det kommende år. Og det betyder også, at det prispres, der har været på ejerlejlighed, det forventer vi vil fortsætte. Så når vi står her og gør red på, på, på indeværende år om et års tid, så tror vi, at priserne de har fået yderligere et tryk ned.
2: Og hvad siger du, ejendomsmaler Lone? Jamen det kan jeg også bekræfte, fordi at øh, de lejligheder, som vi sælger, bliver primært solgt til førstegangskøbere. Og blandt andet med udgangspunkt i den meget stærk stigende rente, så øh, er det blevet meget dyre for dem at købe sig en lejlighed. Så de har enten ikke råd til det, så skal de købe en billigere lejlighed. Og så kan man sige, at vi har jo også hele problematikken omkring ejendomsskattereformen, som træder i kraft om et år. At den har man i hvert forventning om, at den vil også påvirke pristandelsen på lejligheder negativt. Så, så der er sådan flere forskellige problematikker. Okay, så altså opsummeret, så kan man se
0: muligvis, hvis det står til jer tos frem til billigere lejligheder i løbet af år 2023. Og du lytter til Jørgen Vester Livsstil. Mit navn er Signe Tjapp. Og nu synes jeg lige, at vi skal gå sådan helt, helt, helt ned i materien, fordi tit så bliver det alt muligt med statistikker og prisudvikling og det ene og det andet. Men Lone, du er jo øh, på boligmarkedet, altså der, hvor det sker. Du har 10 ejendomsmalere butikker rundt om i Stor København. Hvordan er
2: stemningen, hvis man træder ind over dørtasken til dem lige nu? Men jeg synes, den er travlt, fordi vores primære opgave det er jo, ligger jo i at give en, en god rådgivning, så vi arbejder jo hårdt på at forklare vores boligselger, hvordan pristandelsen udvikler sig lige nu, og øhm, hvis vi lykkes med at få priserne ned et niveau, som der også er køber til, så får vi også handlet boligerne, så det bruger vi mange kræfter på. Okay, så, det er, så hvad er den vigtigste samtale, I har med jeres kunder lige nu? Jamen, Den vigtigste samtale det er selvfølgelig at få et overblik over den situation, de står i, om de skal videre en anden ejerbolig. For kan man kan sige, at hvis den bolig, som de skal sælge, er faldet i værdi, så vil den bolig, de skal ud at købe, også være blevet tilsvarende billigere. Så, og hvis man så for eksempel sælger en ejerlejlighed og skal købe et hus, jamen, så vil den i hvert fald... Hvis den har det samme fald, så vil man i kroner få en større besparelse end det, man skal gå ned i pris på sin lejlighed. Så der er rigtig mange elementer at tage med i overvejelserne. Og samtidig er der også mange af vores kunder, som med fordel har kunne omlægge deres lån i deres bolig, fordi de har fastforrentet lån, så de har også kunne skære noget af restgælden væk. Så det har også for nogen vedkommende i hvert fald hjulpet på, at den prisnedsættelse, som de også skulle gøre, kunne blive. Helt hvis opvaret af den kursgevinst, de fik på den gæld, de havde i forvejen. Mm. Okay, så altså en nogenlunde god stemning
0: øh, derude i butikkerne. Lise, jeg ved, du sidder og nørkler med alle de her store statistiske tal.
1: Altså, handelsaktiviteten er vel faldet ret voldsomt, eller hvordan er det nu lige? Ja, ja. det er meget tydeligt at se pegerlejlighedsmarkedet. Ja. Hvis man tager sådan et normalt år, og her snakker vi altså ikke de her corona-år, hvor der blev handlet ejerlejligheder eller boliger i det hele taget med arm og ben, men sådan mere normalt over, så bliver der sådan handlet cirka 400 ejerlejligheder om ugen for landet som helhed. Øh, og i øjeblikket, jamen, så ligger vi ikke ret meget over 200. Øh, så en halvering? Ja, knap og nap. Altså måske 350-400 ejerlejligheder på en normal uge omkring 200 i det nuværende marked. Så knap og nap en halvering i, i forhold til, hvad vi sådan de seneste år har defineret som et normalt marked. Og nu hører det selvfølgelig med til billedet, af Selvom det er, at man tager årene inden corona, og det, som vi ligesom definerer som normal år, så har der også været godt gang i ejerlejlighedsmarkedet på det tidspunkt. Men, men det er en meget tydelig nedgang i handelsaktiviteten, som vi er vidne til. Og hvad skyldes den nedgang sådan primært, Lise? Jamen, det er, som Lone også var inde på, at vi har set en rentestigning det seneste år, da vi stod her for et år siden. Der lå renten på et 30-årig fastforrentet lån på halvanden procent, og i dag ligger den på 5%, og det er jo det 30-årige fastvarende lån med afdrag, som køberne de bliver kreditgodkendt til, og hvis det er, at man skal ud i Realkreditinstituttet og låne 1 million kroner, så betyder den her rentestigning altså at det er blevet cirka 900 kroner dyrere efter skat hver måned og låne en million kroner, og når det så er, at man har at gøre med ejerlejligheder, som har der er, der er en høj kvadratmeterpris og her i København, hvor vi befinder os nu, der er det jo ikke ualmindeligt, at man har ejerlejligheder til 3-4-5 millioner kroner eller mere. Så betyder det noget, at man skal lægge 900 kroner eller kreditgodkendelse til at kunne lægge 900 kroner mere hver måned. Fordi de her 900 kroner, de kommer jo oveni, og inflationen også er Så prisen på fødevarer og prisen på energi, den er også tårtnet op af. Så det er simpelthen noget, der kan mærkes. Og det får danskerne til at blive bekymrede. Nogen har ikke Råd til det samme længere og andre, de øh, har også lidt en usikkerhed om, hvad det er, vi kigger ind i. Kigger vi ind i en økonomisk recession, hvor er arbejdsløsheden skal til at stige? kan jeg blive påvirket, vil det være et bedre tidspunkt at købe om et halvt år frem for i dag, hvis der er priserne, de fortsætter med at falde. Så der er rigtig mange tanker, der går igennem boligkøberne i det nuværende marked. Mm. Er det noget,
0: du kan genkende til det her, lune, at, at boligkøberne holder sig lidt tilbage på grund af en frygt for prisudviklingen og renderne? Jeg oplever
2: faktisk, at interessen for at skifte bolig, den er lige så stor, som den vil være i sådan et normalt gennemsnitsår, men det er klart, at den bekymring, man kan have omkring, om priserne vil fortsætte med at falde, det gør jo også, at nogen så i stedet for at købe en bolig, for eksempel vælger at lege en bolig, og der kan man sige, at hele Stor København og København, der er rigtig mange muligheder for at lege nye boliger. Og en af de ting, som jeg også tænker kan påvirke tandene på, på salg, af, salg af ejerlejligheder, det er jo også, at hele projektsalgsmarkedet, det, det er jo faktisk sådan helt væk lige nu her, ikke, og vi har jo. Under sådan, I et normalt år har vi sådan en betydelig omsætning på projektboliger, og de projektboliger, som er i gang med at blive opført nu her, de bliver enten lejet ud, øh, fordi man ikke kan tage risikoen på pristandelsen på dem, eller også så venter man med at udbyde dem til salg til de helt bygget færdigt, så man ligesom kan sammenligne det med en brugt bolig, og så vil kreditgivningen være ligesådan, som hvis man har købt en brugt bolig. Så, så det, det forvrænger også lidt billede i København, men man kan sige, at efter min opfattelse, så er der lige så mange mennesker, som har behov for og lyst til at skifte bolig, som der plejer at være, men en stor del af dem vælger så at bo til leje, eller måske på den korte bane udskyde deres beslutning.
0: Okay. Nå, det er interessant. Så er der simpelthen flere, der vælger at bo til leje? Ja. Yes. Og Lone, hvis man zoomer ind, sådan virkelig zoomer ind på sådan en købsproces fra start til slut, altså hvad for nogle samtaler er det, sådan, der fylder mest lige nu
2: med, med folk, der gerne vil sætte deres bolig til salg, altså med boligsælgere det, det fylder jo rigtig meget at få et overblik over hele kundens situation. Altså hvad er grunden til, at de gerne vil skifte bolig? Er det et dødsfald? Er det en skilsmisse? Kan de ikke være i boligen? Har de fået job i en anden landsdel? Eller? Altså det er jo det er vigtigt at få dannet sig et overblik over det, så vi også får givet den rigtige rådgivning. Og man kan noget af det, der også fylder rigtig meget, det er, hvis man som nogle økonomer har en forventning om, at priserne vil falde yderligere, så er det også meget vigtigt for os at få kunden til at forstå, at i det her marked, så er det vigtigt, at vi rammer den rigtige pris fra starten fordi hvis vi gør det, så er der også køber til boligen. Så er sandsynligheden for, at vi får en handel langt større, end hvis man som nogen boligsælger siger, at vi kan da lige prøve at tage chancen på en øje pris. Så starter der sådan en, en dårlig spiral, med man hele tiden er bagefter på prisudviklingen. Så, så vi, vi har enormt meget fokus på at få forklaret, hvad en rigtig pris er. Og det er også klart, at hvis vi har en bolig, hvor vi kan vurdere, at aktiviteten er for lav til, at vi synes, det er realistisk, at vi får en handel, så er vi også meget hurtige til og have dialogen med kunden om, vi er simpelthen nødt til at få pristilpasset din bolig, hvis vi skal gøre det sandsynligt, at vi også får en handel. Så det, det er det, som vi har meget fokus på.
0: Okay, og kan du sige noget om, hvor meget af, altså, skal boligerne prisnedsættes? Jeg ved ikke, om man altså, komme det, det, generelt, det, det,
2: der er vores erfaring lige nu, det er, at de handler, vi så har, for vi har heldigvis handler. så øh, de handler, vi har, det er sådan typisk boliger, der bliver handlet på niveau af 2019 priser. Okay. Så, øhm, og der er selvfølgelig forskel på, hvor meget boligerne er i de forskellige geografier øh, under den her coronaperiode. Men for eksempel, hvis vi tager sådan et, et sted, som det bliver Torbæk Kommune, hvor jeg har to forretninger, og der bliver sædvanligvis handlet rigtig mange boliger, der stiger priserne altså 40 procent i de her coronaår, så, så der er vi i hvert fald nede i, at vi skal de her 20 procent ned, for at vi også får en handel lige nu. Okay, 20 procent ned. Ja. Og ligesom du nu har jeg jo flere gange
0: prallet, du har det store økonomiske overblik. Altså, hvordan er prisudviklingen egentlig, har den været for
1: de københavnske ejerlejligheder her på det seneste? Hvis man kigger på københavnske ejerlejligheder, så er priserne på nuværende tidspunkt faldet med cirka 13 procent siden toppen. Og det var jo en top, som der var ret højt oppe, fordi man havde haft de her godt to år med coronanedlukninger, hvor af... Vi var blevet lidt optimistiske på boligmarkedet alle sammen, og der blev budt rigtig høje priser også på baggrund af renten rigtig, rigtig lavt. Så vi skal huske på, at det her fald for de her omkring 13 procent, vi allerede har set, det kommer altså også på baggrund af, at priserne steg med omkring 30 procent på københavnske ejerlejligheder under de første to år med corona. Så man kan sige, at det er tre år siden cirka, corona ramte. De første godt to år, der fløj priserne op, og nu priserne skruede cirka to år tilbage igen. Så for København som helhed og for ejerlejlighedsmarkedet som helhed, der er at de sidste to år med, med, med stigende priser, de er altså rullet tilbage igen.
0: Okay, og det var så København som helhed, men hvis vi tager hele landet
1: med ejerlejlighedsmarkedet, hvor meget prisfald har vi så været vidne til der? Jamen, der er priserne faldet med omkring 9%, og det er jo også en tilbagerulling. Men igen, på baggrund af, at vi havde nogle år, hvor priserne steg rigtig meget. Altså for ejerlejlighedsmarkedet som helhed, øh, fra, altså, inden corona ramte, og så til at priserne aller, aller her i maj måned i foråret 2022, jamen, der steg priserne med 24 procent. Altså så man kan jo vælge at se det her som et... Et stort prisfald, men man kan også vælge at se det som om, at glasset stadigvæk for rigtig mange ejerlejlighedsejere er halvt fyldt. Det er en tilbagerulning af, af noget af den her ekstraordinære gevinst, som vi altså har været vidne til under
0: corona. Okay, yes. Og apropos prisudviklingen i hele landet, nu skal vi til Aarhus, fordi med på telefonen har vi Carsten Andersen. Og Carsten, du er ejendomsmaler i Home, altså kollega til Lone, jeg har herinde i studiet. Og du indehæver af fem malerbutikker i og omkring Aarhus. Kan du genkende det det billede, som Lone tegner her? Altså det her med, at den vigtigste samtale, I har ude i forretningerne lige nu, det er at få boligs sælger med til at sætte en realistisk pris.
3: Ja, det kan jeg. Vi ser et marked i Aarhus, som jo egentlig minder rigtig meget om København. De tendenser, vi ser i Storkøbenhavn, det er dem, jeg ofte ser få måneder efter inde i Aarhus. Så jeg kan egentlig kun være enig i de betragtninger, som jeg hører Lone, hun siger. Det mærker vi næsten med det samme på markedet på i Aarhus. Og,
0: og hvordan forholder boligsælgerne sig til, til det her? Altså går de med til at, at sætte udbudsprisen ned, eller er det en svær samtale at have?
3: Jeg synes i, i vid udstrækning, efter der også blev meget fokus på det i medierne, at øh, rigtig, rigtig mange sælgere, de er lydhøre. Og de ved godt, øh, at deres priser fra start af skal være realistiske. Øh, vi har set et marked i Aarhus, hvor vi under corona have et udbud på ejerlejligheder på lige omkring 200. Det er noget af det laveste, jeg har været med til de sidste 20 år. Nu har vi et udbud, som er faldende lige nu, men men som ligger omkring 550 lejligheder. Og der kommer altså mange af de her projektboliger, som ikke er nødvendigvis er på boligsiden og på de enkelte mailers hjemmesider, men ligger på eksterne hjemmesider. Det kommer altså ud over. Så vi ser et, et ejerlejlighedsmarked, som er på på måske mere end 1.000 ejerlejligheder i Aarhus. Så der er et meget bredt udvalg, og det gør, at priserne selvfølgelig fra start af skal være realistiske.
0: Og hvor, langt, øh, hvor, hvor, hvor store lunser er I nødt til at skære udbrudspriserne, hvis du kan komme med sådan et lidt konkret tal for det, Karsten?
3: Jamen, det er meget forskelligt. Vi kan jo se de gennemsnitlige afslagspriser på boligsiden, eksempelvis det at tage ud fra det sidste år. Det ligger på mellem 4 og 6 procent. Men, men det er klart, vi ser vi ser prisfald også på på 10 og 15 procent på nogle boliger. Det kan ikke undgås. Der er nogen, der bliver hårdt ramt. Det er er typisk de lejligheder, som er lidt specielle lige nu. Dem, som kan noget ekstraordinært. De de holder et et ganske fornuftigt prisniveau. Og så er der komplekser i Aarhus, hvor hvor vi ser, at der er mange lidt mere identiske lejligheder. Og er der først en af de lejligheder, der begynder at rulle lidt på prisen, så ser vi, at der er en tendens til at de andre, de selvfølgelig også gør det i det her marked, som er meget gennemsigtigt. Okay. Så, så ikke helt samme prisfald som i København. Vi, vi ligger lidt under, men vi har til gengæld heller ikke oplevet så store øh, øh, forhøjelser på priserne, som man har oplevet i det ender København. Mm.
0: Og nu havde jeg de to øh, kloge damer herinde i studiet, de spåede i starten af min udsendelse, at de forventede, at prisfaldene ville fortsætte her i 2023. Er det også øh, det billede, der tegner sig hos dig?
3: Ja, jeg tror, det er, det er realistisk, at vi øh, måske et mindre omfang, vi har set nu, øh, men stadigvæk vil se nogle, øh, nogle prisfald. Der er, øh, der er nogle nøgleord, vi hører, når vi taler med, med køberne, og det er noget forsigtighed og noget usikkerhed. Vi har mange, som, som afventer, og, og vi har selvfølgelig også nogen, som nogen også siger, der går mod, der går mod legemarkedet i stedet for. Vi laver jo stadig handler. Markedet er på ingen måde at gå i stå, men selvfølgelig kører vi på et, et lavere plus, end vi har været vant til fra, fra 2021 og, og første halvdel af 2022. Så ja, jeg er ja, enig, der kan godt stadigvæk være prisfald forud.
0: Yes. Tusind tak fordi at vi måtte ringe dig op her, Karsten. Held og lykke med Held, det hele. Og det var altså Karsten Andersen, som er ejendomsmælder i Home omkring Aarhus. Ja, okay. Så nu siger Karsten det, og jeg synes også du var lidt inde på det, Luna. Altså det her med, at man venter bolig. Køberne venter måske med at købe bolig, fordi man er bange for prisudviklingen. Altså er det, en, re- det er en reel bekymring, eller
1: hvordan lige. Det synes jeg, det er. Jeg kan godt forstå de boligkøbere, der er bekymrede i det nuværende marked, og ikke mindst førstegangskøberne. Altså, hvis man har brugt måske et par år på at spare op til en udbetaling, øh, så er man selvfølgelig bekymret for, at man så står et år efter, og så er den udbetaling reelt set væk, hvis det var, man skulle sælge igen. Men jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at det, der er allervigtigst, når det er, at man træder ind på boligmarkedet, det er, at man har en lang tidshorisont, og man får købt den helt rigtige bolig. Og der har man faktisk... Bedre mulighed for at få købt den helt rigtige bolig i øjeblikket, netop på grund af, at udbuddet er steget rigtig meget, som vi også over hørt overfor af, og det er altså det samme, der gør sig gældende i København og forlandet som helhed. Altså hvis man tager København som helhed, så er udbuddet steget med cirka... 60 procent det seneste år, altså en kraftig stigning, og det gør det nemmere for boligkøberne at finde den helt rigtige bolig, og hvis man så skal bo der i 10 år eller længere, jamen så synes jeg, at man med ro i sindet godt kan købe i det nuværende marked. Man skal jo huske på, at når det er, at vi kommer forbi de her brydninger i samfundsøkonomien, som der er på nuværende tidspunkt, så er der meget der tyder lyst øh, og lettere, når det er, vi kigger nogle år frem i tiden. Og derfor tror jeg også, at når det er, at vi kommer sådan lidt længere ud, end, end bare en kigge et år eller to ud i fremtiden, så tror jeg faktisk, det kommer til at klare sig udmærket.
0: Okay, et eller to år ud i fremtiden, så er der, der er der sandsynligvis håb. Så tror vi på, at så ser det
1: lysere ud, end det gør i dag.
0: Det lyder godt. Lune, hvad, hvad er dit råd til folk, der, der kommer og skal, altså at den ene eller anden grund, ikke kan afvente
2: øh, markedet, men som er man nødt til at købe og sælge nu her? Hvad skal man gøre? Jamen, jeg synes, man skal sikre sig, at man får noget rigtig god rådgivning i sit pengeinstitut og hos sine ejendomsmældere, så man sikrer sig, at man får truffet den bedst mulige beslutning med det udgangspunkt, som man har. Og så kan man da sige, at det er jo rigtig svært for alle at spå om, hvordan renten udvikler sig. Og det er jo renten, som også styrer de her priser fald og prisstigninger, Så øhm, vi kan jo alle sammen håbe af alle grunde, at, at der kommer nogle løsninger på krigen i Ukraine, og jeg er sikker på, at den dag, at der må begynde at komme noget lys der, så vil verden også se helt anderledes ud. En af de ting, jeg tænker meget på i forhold til ejerlejligheden, det er, at vi også har hele den her reform, som træder i kraft om et år. Og vil du prøver at pensle ud, hvad det er? Jo, det betyder, at vi får en, en anden måde at vurdere boligerne på, og Særligt på ejerlejligheden betyder det også, at fordi man får nogle ret store stigninger på grundværdien, så vil den ejendomsbeskatning som en enkelte lejlighed få den vil stige markant. Og det betyder så, at hvis man køber en bolig inden årsskiftet, så vil man få en rabat på stigning i sin ejendomsskat i hele den periode, hvor man ejer lejligheden. Så hvis man gerne vil ind på ejerlejlighedsmarkedet, så kunne det være sundt fornuft at gøre det inden årsskiftet, fordi man så vil få en rabat på ejendomskatten i hele den periode, hvor man ejer lejligheden. Hvis man først køber efterfølgende det næste år, så, så får man den høje stigning på ejendomskatterne. Så, så, så det er også et, et element, som er værd at tage med i sin overvejelse, hvis man overvejer at skifte bolig. Okay, ja. At, altså nu, jeg går
0: jo sådan lidt med nogle tanker om, om jeg faktisk måske skulle bevæge mig ind på det der ejerlejlighedsmarked. Og jeg må ærligt talt sige, at jeg er altså også en af dem, der har skræmt lidt væk. Og jeg er jo sådan en rigtig jysk, og jeg går og tænker lidt over, at det er det nu, man skal komme med sådan en skambud for simpelthen at komme de der prisfald i forkøbet? Altså, at, at det er det den tid, vi er i? skambydernes tid, Lise? Jeg ved
1: ikke, om jeg vil bruge det ord, <laughs> men jeg synes i hvert fald, at det er fornuftigt, øh, at man tager situationen i betragtning, og at, det ikke, at man er bevidst om, hvis man skal ind på ejerboligmarkedet, øh, er bevidst om, at det ikke længere er sælgers marked, og derfor så skal man indgå i en prisdialog, øh, når det er, man er ude at købe bolig. Altså For et år siden, der lå det gennemsnitlige afslag på den seneste udbudte pris på cirka 2 I dag ligger det på 5 og jeg tror, vi kommer til at skulle højere op i i den kommende tid, men det afhænger selvfølgelig også af, om om ejendomsmælerne har held med at få taget den her dialog med sælgerne om, hvad der er en realistisk udbudspris, fordi i sidste ende kan det jo være det samme beløb, der står på på, på kontrakten, afhængig af, om man får et stort afslag til en høj startpris, eller man får sat en lidt mere realistisk pris for start af, og så slipper man et lidt lavere afslag, når det er handlen Den en i hus. Så, så skulle jeg ind på ejerboligmarkedet nu, så vil jeg bestemt finde hjørnetænderne frem, og så vil jeg øh, være opmærksom på, at der skulle forhandles om prisen.
0: Okay. Og hele den her forhandlingsproces, Luna, er det noget, I mærker? Er den længere, end den øh, måske hidtil har været?
2: Ja, altså vi, bruger, vi, har, vi har mange handler, som vi arbejder på i månedsvis. <laughs> okay. Så det er sådan meget frem og tilbage, og netop der kan komme en køber og sige, jeg er interesseret i at købe boligen. Og så kommer med et meget lavt bud, og så siger sælgeren, nej, det vil jeg ikke sælge til. Og vores opgave er jo sådan at få parterne til at mødes, så det kan nogle gange tage rigtig lang tid. Men ofte så lykkes det jo efter et stykke tid sådan frem og tilbage. Så, øh, men jeg vil også sige, at de boliger, hvor vi faktisk lykkes med at få dem til salg og udbudt til nogle realistiske priser. Det er der også rigtig god interesse for. Og der er ganske få handlere også, hvor der faktisk er overbud. Så det siger også noget om, at køberne kender jo godt prisniveauet. Så hvis vi også lykkes med at have boliger på et niveau, som matcher den aktuelle boliger, eller situation på boligmarkedet, så er der faktisk god interesse for de boliger.
0: Okay. Og der synes jeg, vi sætter dagens punktum. Jeg vil gerne sige tusind tak til Lone hø. Øh nej, nu skal jeg sige den navn rigtigt, Lone bø Henriksen fra Home, og Lisa Nysoft Bergmann fra Nordea Kredit, og i Teknikken sad Daniel Lassen.